0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe eine Premiere, endlich. Ich habe eine Frau bei mir. Ich habe Xenia Hello. da. Hallo. Der Frauenanteil in diesem Podcast ist noch signifikant zu klein. Also wenn ihr da draußen Lust habt, eure Geschichte zu erzählen, wenn ihr eine Glücksliste habt, wenn ihr Ziele in eurem Leben habt, die ihr entweder schon erreicht habt oder dabei seid, die abzuarbeiten oder vielleicht auch gescheitert seid, auch super spannend, dann bitte schreibt mir unter www.uwevongrafenstein.de von Xenia, Es ist mir eine große Ehre, dass sie heute hier ist. Sie ist aus Leipzig gekommen, extra fast vier Stunden hier runtergefahren. Und wir kennen uns eigentlich nur über Instagram. Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wer die ist. Nein, ich habe schon eine Ahnung, wer die ist. Aber ich tue so, als hätte ich keine Ahnung, wer die ist. Und ich habe aber auch in ganz vielen Bereichen noch keine Ahnung, wer du bist. Mhm. Und Xenia ähm, ist Funky Fitness Girl. Xenia ist, ähm, finde ich, eine der besten Branding-Menschen im Sportbereich im deutschen Instagram. Vielen Dank. Ich werde euch das gleich erzählen, warum. Und sie wird es <lacht> euch gleich erzählen. Darf ich mal deinen Fingernagel sehen? Kannst du mir in die yeah. Kamera zeigen? Auf dem Fingernagel steht drauf Funky. Und auf dem T-Shirt auch. Also wenn ihr das hier nicht Und auf, auf meine YouTube... Hose setzt, auch. Also sie ist, sie ist komplett durchgebrandet. Also es gibt, nichts, <lacht> es gibt nichts, wo nicht Funky Fitness Girl drauf steht. Wenn ihr das auf YouTube guckt, dann seht ihr das. Ansonsten äh, ist es tatsächlich so. Ihr müsst uns glauben oder ihr könnt auf YouTube nachgucken. Instagram. Oder auf Instagram. Yeah. Ich verlinke euch die auch. Xenia Funky Fitness Girl. Ähm, ja, also Xenia, ich freue mich, dass du da bist. Sag mir, okay. was ich über dich wissen muss, damit du das Gefühl hast, ich weiß, wer du bist.
1: Okay, hallo Uwe, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, tierisch, dass es so schnell geklappt hat. Und es war auf jeden Fall alles wert, 6 Uhr früh morgens am Sonntag aufzustehen oh, am Sonntag. und, <lacht> und äh, bei diesem äh, vom wundervollen Sonnenschein herzukommen. Hallo, ich bin die Xenia, ich bin die Funky Fitness Girl. und ähm, ich äh, stelle mich immer so vor, dass ich praktisch meinen Traum zu meinem äh, Beruf gemacht habe, beziehungsweise mein Beruf, mein äh, meinen Lebenstraum war gemacht habe. Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert, also arbeite in dem Bereich, was ich mir vielleicht vor 10 oder vor 15 oder vor vielen sogar Jahren gar nicht mehr vorstellen, äh, vorgestellt hätte, denn ich habe Wirtschaft studiert, komme ursprünglich aus Russland und ähm, bin so geprägt worden, dass man einen soliden Job machen sollte und dann äh, diesen klassischen Werdegang hat, Studium, Arbeit und dann irgendwann Rente hm. und irgendwann habe ich festgestellt, dass es mich gar nicht glücklich macht, dass ich nicht produktiv bin, dass ich zu spät bin, dass mir <lacht> das <ist lacht> dass ich auch gekündigt werde und ähm, und irgendwann waren so viele Fuck-Ups in meinem Leben, nach dem, nach dem Studium, was Job betrifft, dass ich irgendwann gesagt habe, ich glaube, ich habe mich immer als besonderes gefühlt. Also ich sage immer, jeder Mensch ist besonders und jeder Mensch hat Magie in sich. Und ich glaube auch Ach. fest daran.
0: Magie. Magie. Mein Thema.
1: Und ähm, ich glaube auch fest daran, äh, dass jeder Mensch das in sich hat, und äh, ich wünsche, dass jedem, dass jede das für sich selbst entdeckt. Und ich hatte den Glück, dass so, so viele Lebensumstände, dass ich zum Beispiel mit 16 herkam nach Deutschland aus Russland, dass ich erst mein Leben von komplett null Aufbauen durfte sozusagen, hm. ohne Sprache zu können, ohne Freunde zu haben. Meine ganze Familie war drüben und ähm, so bin ich praktisch erpürt durch viele Lebensumwege und durch viele Fahrgabs dazu gekommen, was ich heute bin. Und heute bin ich Funky Fitness Girl. Ich bin dann personal trainerin ich bin Fitness-Trainerin, ich bin Fitness-Bloggerin, hochzeitstanz koreografin Ich choreografiere Hochzeitstänze, das heißt, wenn die Menschen zu mir kommen Ist und das sagen. Das cool,
0: das wusste ich nicht. Okay, gut, dass ich dich eingeladen habe. Ja.
1: Wenn die Menschen zu mir kommen und sagen, wir hätten gerne einen Hochzeitstanz, was äh, aus äh, Liedern von, von mir aus Helena Fischer, Despacito und äh, Metallica besteht, dann sage ich, alles klar, wunderbar, machen wir. Wilde Mischung. Wilde Mischung, <lacht> genau. Und äh, dann kreiere ich praktisch Hochzeitstänze, die bewegend, einmalig, ja, und emotional sind und äh, bin auch teilweise immer mit eingeladen und freue mich so dermaßen jedes Mal, wie die Paare in diesen acht bis sechs, bis acht Einheiten diesen Tanz erlernen, wo sie zuvor noch gar nicht tanzen durften oder konnten und dann können sie zusammen tanzen und performen diesen Hochzeitstanz, das ist für mich eine großartige Aufgabe. Das ist auch ein Teilbereich, weil ich ehemalige Turniertänzerin bin. Ah. Ich muss ein bisschen au ausholen, ich glaube, ich kann... viel gemacht, das ist spannend. Ich habe viel gemacht, genau. Ich habe in Russland Turniertanz gemacht, das war auch... Äh, das große Teil meiner Kindheit, also mein, ja. mein Tag war von früh bis abends komplett durchtaktet. Schule, Musik, Schule, Turniertanz, also ich... Sehr russisch. Sehr russisch, genau. Normalerweise
0: hättest du Ballett noch und Schach machen müssen.
1: Ähm, ja, in der Tat bin ich auch noch zum Gesangsunterricht gegangen von ja. einer Opernsängerin ja. und wir hatten auch äh, Malunterricht, ich habe Gedichte geschrieben, also wirklich all äh, over sozusagen Ausbildung. Was ich heute sage, ich extrem dafür dankbar bin. Also es ist, da bin ich, muss ich meiner Mutter sagen, vielen Dank, dass du da mich so vielseitig aus, ausgebildet hat, hast. Genau. Und um zu heute zurückzukehren, wie gesagt, ich bin im Fitnessbereich und im Tanzbereich unterwegs und habe mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
0: Und dann hast du irgendwann Instagram für dich entdeckt?
1: Richtig, das war die Zeit, wo mein aktueller Job, mein damaliger Job oder die damaligen Jobs keinen Spaß gemacht haben. Warst du
0: wirklich so, also warst du Unternehmensberatung? Warst du wirklich mit dem Wirtschaftsstudium? Warst du wirklich, also was, wo hast du gearbeitet? Warst du in der Buchhaltung? Warst du beim Controlling in einem Konzern?
1: Ähm, in der Tat, was Konzern angeht, ich wollte von Anfang an nach dem Studium nie ins Konzern gehen, weil ich mhm. wusste, ich bin eine Visionärin, mhm. ich bin eine Dreamerin, Dream ich möchte was bewegen, da kann ich im Konzern nichts bewegen, da bin ich kleines Licht und habe mich von Anfang an dagegen gesträubt. Ich wollte Unternehmensberaterin werden, weil das hing damals mit meinen damaligen Beziehung zusammen. Ich wollte gerne bei meinem damaligen Partner mit einsteigen, mhm. habe auch anfänglich Ausbildung bei ihm im Unternehmen angefangen zu machen und dann, als das Studium zu Ende war und ich habe gesagt, okay, jetzt arbeite ich bei dir und er meinte ich, glaube, das ist keine gute Idee. Wir kriegen das nicht hin und ich dachte, komm, ja. lass uns das machen. Auf jeden Fall haben wir es wirklich in der Tat nicht hingekriegt, dass ich, ich habe es nicht hinbekommen, das, das beides zu trennen und als wir uns getrennt haben und ich dann erstmal da stand und ich erstmal auf dieser Lebenssituation gar nicht vorbereitet war, ich habe als Unternehmensberaterin anfänglich vielleicht ein halbes Jahr gearbeitet, wirklich in dem Beruf, ähm dachte ich, okay, jetzt bist du zwar nicht darauf vorbereitet auf diese Situation und du bist, du weißt, du bist kein Angestellten-Typ, aber jetzt ist die Lebenslage so, dass du erstmal Kohle verdienen musst. Und dann fing ich an, Bewerbungen auszuschicken und äh, dachte, okay, jetzt habe ich Wirtschaft studiert, du bist nicht auf den Kopf gefallen, jetzt bin ich Wirtschaftsmediatorin, bin Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung jetzt habe ich angefangen, als Beraterin für Unternehmensentwicklung zu arbeiten, hast du gute Chancen, einen Job zu bekommen. Und es wollte einfach nicht funktionieren. Ich habe die Welt nicht verstanden. Okay. Weil alle sagen, du musst immer gut, eine gute Ausbildung haben, um dann einen guten Job zu bekommen. Jetzt hatte ich, wie gesagt, Master und die, die zusätzlichen Qualifikationen und ich habe in Unternehmen gearbeitet haben, die an sich mit meiner Ausbildung gar nichts zu tun hatten. Ich war im öffentlichen Dienst, wo ich never ever mir vorgestellt hätte, dass ich im öffentlichen Dienst ja. leite, a, 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 lande, aber ich muss sagen, die waren alle fleißig. Ich, ich hatte ganz tolle Kolleginnen, die waren wirklich fleißig, das ist nicht so, dass sie da Däumchen gedreht haben, sondern die haben zwar immer ihren Käffchen oder Säckchen getrunken zur Mittagszeit, aber... Die waren alle fleißig, haben so einen Job gemacht. Ich merkte, aber ich komme da nicht voran. Dann habe ich in einer ähm, in einem Marketingagentur gearbeitet drei, äh, drei Monate lang, ähm, merkte, aber ich will irgendwie, dass das ist auch nicht meins da ist. Zwar kreative Aufgabe Aufgaben, wie ich auch selber bin, aber ich konnte mich nicht entfalten. Mhm. Ich habe in einem Gastronomieunternehmen gearbeitet und habe mehr oder weniger Menükarten laminiert. Boah, und da echt? bin ich wirklich, das war, glaube ich, für mich wirklich der tiefste Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe auf Master ich habe Master of Science und ich laminiere hier Menükarten. Das hat nichts mit der Aufgabe zu tun. Heute als Selbstständige weiß ich, ich würde jede jegliche Aufgabe tun, die mich zu meinem Ziel bringt. Da ja. bin ich mir auch gar nicht schuldig, gar nicht so schade, aber einfach nur diese Enttäuschungen haben mich dann irgendwann dazu gebracht, wo ich gesagt habe, das reicht. Genau. Und ich habe in insgesamt in fünf Unternehmen gearbeitet und wurde dreimal gekündigt. Und das geht Boah. schon mal aufs Ego, wo du denkst, was stimmt mit dir nicht? Mhm. Ich habe meine alle meine Kollegen bewundert, dass sie voller Fleiß da auf Arbeit saßen, immer pünktlich waren, sogar Überstunden gemacht haben. Mhm. Und ich war gar nicht ich. Ich, meine, ich habe meine Leidenschaft verloren, meine mein Feuer verloren. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich natürlich angefangen, an mir zu zweifeln. Ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Heute weiß ich, ich war im falschen Umfeld.
0: Ja, ich habe ich hab vorgestern einen Post abgesetzt mit, dem, mit der Caption oder so aufs Bild draufgeschrieben. Mach lieber schnellstmöglich das, was dir Spaß macht. Ja. In allem anderen wirst du eh nicht erfolgreich. Das ich gesehen, glaube, ja. ich, glaub, ich habe noch nie so viel Feedback auf einen Post bekommen. Ja. Irgendwie triggert das das bei Menschen. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Das heißt ähm, von Randy Gage, Risky is the new safe. Nee, noch da nicht, da aber das klingt sehr gut. Ja, ich ich empfehle ich es ich ja. jedem da draußen, ich verlinke es dir auch. Ja. Weil, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ja. die Leute machen ganz brav das, was von der Gesellschaft erwartet wird. Sie Absolut. machen das Studium, sie machen gutes Abi, sie machen die Zusatzqualifikation, sie machen alles richtig, ja. was Leute gesagt haben, was richtig ist. Genau. Und dann will sie keiner haben. Und die Leute checken es nicht und merken, also die verstehen die Welt nicht mehr, ja. haben aber 10, 12, 15 Jahre, mit dem Abitur noch dazu genommen noch viel länger ja. an Zeit investiert ja. und haben irgendwie kommen da jetzt raus aus diesem System und merken, alles richtig gemacht und nichts funktioniert, alles falsch. Ja. Und ähm, das ist so eine Sache: ich meine, in dem Podcast ich kann es gar nicht häufig genug be äh, betonen, aber es geht darum: guck doch mal, was ist deine Leidenschaft parallel? Ja. Also was du auch gemacht hast. Und man muss es ja nicht gleich als Hauptjob machen. Aber man kann sich ja auch nebenberuflich irgendwie was Absolut. dazu bauen. Genau. Egal, ob es beruflich oder hobbymäßig ist. Mhm. Aber das ist, was ich den Leuten ja auch so sage. Deswegen habe ich dich eingeladen. Mhm. Macht was, was euch Spaß macht. Macht nicht das, Absolut. wo irgendwie euch Unternehmensberater, also äh, Be Be Berufsberater sagen, in zwei Jahren werden Lehrer gebraucht. Also musst du jetzt Lehrer machen. Ja. Werd Lehrer, wenn du was weitergeben willst. Ja. Finde ich total spannend. Ist interessant, was du sagst. Und ähm was hat bei dir dann Instagram gemacht? Also du hast dann gesagt, du machst jetzt diesen Schritt, du gehst in diesen Bereich, der dir Spaß macht mhm. und dann hast du aber irgendwie auch online für dich entdeckt. Richtig, gell? ich muss
1: mal ganz kurz zu diesem Thema, was dir Spaß macht. Ich Bitte. habe auch mich irgendwann definiert. Ich glaube, man darf es gar nicht tun, das, was, was man nicht möchte. Mhm. Weil das kann ich einfach an meiner Haut, an meinem Beispiel äh, bestätigen. Ich habe keine Allergien. Wirklich, mhm. Ich bin ein gesunder Mensch. Und ich habe dann irgendwann angefangen Allergien zu entwickeln. Ich fuhr auf Arbeit zu meinem letzten Arbeitgeber. Das ist total verrückt. So wirklich, das kann, kann ich gar nicht erklären, auch, weil ich weiß, woran das liegt. Und meine Augen fingen an. Zehn Minuten bevor ich dann, bevor ich ankam, fingen meine Augen zu drehen
0: Du machst mir Witz. Ich stand,
1: vor, ich saß vom Rechten und ich konnte nicht gerade ausgucken, weil einfach alles gejuckt und gebrannt hat und Augen tränen. Ich drehte mich um habe mich kurz erholt und dann ging es wieder. Mhm. Deswegen sage ich ja, das ist gesundheitsgefährdend das und das ist psychisch. wirklich nicht gut. Aha. Natürlich gibt es Situationen, wo du manchmal wirklich einen Job annehmen kannst, wo du Geld brauchst. Klar. Das will ich gar nicht bejahen, dass man sagt, ich lege mich hier auf, auf die Bank und ähm, ja. tue, was, was mir Spaß macht. Aber das ist für einen selbst nicht gut. Auf mhm. Dauer ist es wirklich gesundheitsgefährdend. Das ist für die Familie nicht gut, für das ganze Umfeld. Für die Unternehmenskultur ist es nicht gut, weil du bist nicht produktiv. Mhm. Das steckt auch andere Mitarbeiter an. Ja. Und deswegen, Leute, baut eine gute Verbindung zu euch Eurem, zu eurer Intuition, meditiert, tut Dinge wirklich, die, die eine diese starke Verbindung zu euch selbst, zu eurem inneren Ich aufbauen, dann hört ganz stark darauf und dann haben wir ein geiles, harmonisches Miteinander.
0: Ja, Happy List. Deswegen Happy heißt List. das hier so. Genau. Das ist so faszinierend. Ich habe Leute eingeladen zu diesem Podcast ja. und habe ihnen gesagt, dass ich gerne was hören möchte über die Happy List. Hm. Und dann haben die gesagt Happy List. Und habe ich gesagt ja, so wie so eine Glücksliste, ja. ne? So eine nicht von hinten gedacht, von der Bucketlist, List, so alles, ja. was du bis zum Tod noch machen willst, ja. sondern von vorne gedacht. Was will ich mit meinem Leben machen? Ja. Egal, ob ich jetzt 15, 35 oder 55 bin, ne? Oder ja. 85. Ja. Nach vorne gedacht. Ja. Du und es gab Leute, die den Gedanken nicht verstanden haben. Hm. Also die nicht, die haben, also vielleicht haben sie eine Happy List, aber sie haben keine, über die sie sich mal bewusst Gedanken gemacht haben. Ja. Oder die sie sich selber auch zugestanden haben. Ich glaube, es geht ja auch darum, dass man sich das erlaubt, eine Happy List zu haben. Ne? Oder viele erlauben sich, eine Happy List zu haben und erlauben sich aber dann nicht, ähm, sie zu erreichen. Also sie erlauben sich Glück nicht. Und das finde ich bei dir, das strahlt so raus. Ähm, ich finde es ja großartig, deine morning Musikvideos bei dir im Badezimmer. <lacht> ja. Leute, ihr müsst euch das angucken. Xenia macht morgens ein Video... Also ist schon comedy-reif, ist auch fernsehreif, wo sie wirklich ähm, ja, irgendeinen Quatsch macht mit ja. Musik, meistens mit Zahnbürste im Mund und Turban, äh, so Handtuch-Turban auf dem Kopf und dann verwandelt sie sich in irgendwas. Ihr müsst euch das angucken, weil es einfach lustig ist und man kommt schon gut in den Tag rein und genau das ist es. Du erlaubst dir Glück, ne? ja. du erlaubst dir Spaß. Ich finde auch deine Durchsagen immer großartig bei euch im Fitnessstudio. Ne?
1: Das ziehe ich wirklich durch. Also die, die, die Good Mornings Videos findet ihr unter Highlights bei mir. Das heißt einfach Good Mornings. Und das ziehe ich wirklich in der Tat durch, weil ich möchte, wenn ich einen Job mache, das muss immer knallen, das muss immer Spaß machen. Mhm. Ich komme von der Bühne sozusagen, ich habe meine, meine Kindheit halt auf der Bühne verbracht. Ja, Und ich mag einfach Leute begeistern. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wenn Menschen zu mir in den Kurs kommen, die sollen verdammt mal Spaß haben. Mhm. Und dann habe ich einen Jiggle produziert, so eine Ansage, wo es dann kaum von 10 bis 0 runter untergezählt wird und ja. dann kommt meine Ansage, welcome to Funky Fitness Girl und da wissen die Teilnehmer gleich Bescheid, jetzt geht's ab.
0: Jetzt haben sie Bock, genau. Aber das ist doch genau das Ding.
1: Ja, und was zu deinem, so zum Thema Glück, ähm, witzigerweise, irgendwie wollen wir alle glücklich sein. Mhm. So, und ich habe das vor 15 Jahren dachte ich, ich habe, also klar, möchte, möchte man glücklich sein und das Wort glücklich, das alt, alt, also hat sich immer bewährt und das ist unser größtes Ziel und so weiter. Und glücklich irgendwie dachte ich, ja, ich will glücklich sein, habe das von mir vorgeplappert. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann angefangen zu verstehen, was wirklich Glück bedeutet.
0: Was für dich Glück bedeutet? Ja. Was bedeutet für dich Glück?
1: Für mich bedeutet Glück, wenn ich das, was ich denke,
0: mhm.
1: das auch tue, also das, das auch sage mhm. und das auch tun, das auch lebe. Dass es diese Rückkopplung gibt. Spannend. Das ist das freiste Gefühl ever. Mhm. Das ist so ein geiles ja, Gefühl. kann ich sehr
0: nachvollziehen. Ja, ja das ist großartig. Ja. Freiheit. Das Lustige ist, ganz viele am Ende des Tages kommen ganz viele bei Glück, auch in dem Podcast hier oder auch bei Gesprächen, immer wieder auf Freiheit. Also das machen zu können, wann du es machen möchtest, mit wem du es machen möchtest, so oft du es machen möchtest, ja. ne? so dass es dir halt gut tut. Ja. Und was war bei dir der letzte Punkt, nachdem du in diesen ganzen gescheiterten Festanstellungen warst? Ja. Also irgendwann, irgendwann muss ja der Schmerz groß genug sein, sonst ändert sich ja meistens nichts. In der Tat. Wo, wo war ja. bei dir der Schmerz so groß, dass du gesagt hast, so Leute, jetzt, ähm, jetzt nicht mehr?
1: Ähm, witzigerweise hing das dann auch mit meiner persönlichen Einstellung zu Beziehung zusammen, mhm. dass ich auch beziehungstechnisch extrem oft auf die Nase gefallen bin. Ja. Da kamen noch die beruflichen Fahrgabs mit dazu und irgendwann habe ich mich für zwei Wochen von all meinen Freunden komplett äh, ferngehalten und ich weiß nicht, ob man das Depression nennt. Ich mag das Wort nicht, weil das Tempo so ab, mir ging mhm. es nicht gut. Ich habe komplett äh, Abstand genommen und habe einfach wirklich für mich geruht. Mhm. Habe geschwiegen, habe gesagt,
0: okay. Aber bei dir oder bist du weggefahren? Gab es eine Strategie, die du hast? oder für dich so eine Glücksstrategie oder hast du gesagt, ich... Kannst du auch in dir verschwinden oder musst du dafür wegfahren?
1: Ich habe in mir verschwunden. Aha. Ich hatte Glück gehabt, dass durch die beruflichen Fahrcups, irgendwann hatte ich auch wirklich keine Lust mehr, mich, mich zu bewerben, weil ich habe auch viele Geschichten gehört. Ich wollte zum Beispiel nicht so eine Assistentin werden, die völlig überarbeitet ist, weil sie 15 Stunden am Tag arbeitet, mhm. weil die vom Geschäftsführer völlig mit Aufgaben penetriert wird und dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich muss von den Ehren wegfahren. Weil die völlig... Burnout. Genau, Burnout aus, ausgebrannt ist. Das habe ich viel zu Genüge gehört und ich wollte nicht mit 40, 50, 60 aufwachen und sagen... Fuck, ich habe mein Leben verschwendet. Mhm. Und so, das hat mich immer vorsichtig gemacht, weil meine Gesundheit war mir immer wichtig. Ich mhm, wollte immer die, diese, diese Beziehung immer aufrechterhalten und das hatte ich immer mit dem Schweigen, mit dem Ruhezustand immer erreicht. Und durch diese ganzen Fahrcups, ich hatte, wie gesagt, ich hatte nicht immer durchgehend gearbeitet, ich habe in Phasen, wo ich ein bisschen Fuß-, Fitnesskurse gegeben habe mhm. und ansonsten habe ich mich komplett von diesem streichigen Arbeitsalltag verabschiedet und ich hatte Luxus gehabt, heute sage ich, das war wirklich ein geiler Luxus. Ich habe mich innerhalb der Gesellschaft komplett ausgekoppelt. Mhm. Ich hatte kaum Geld, mhm. ich hatte nur Geld für, wirklich für, für die ganz nötigsten Dinge, ja. aber habe komplett auf Reset gedrückt und habe gesagt, okay, mir reicht das mal, ich habe genug Geld zum Überleben und ich verabschiede mich von diesem Luxusgedanken, dass ich brauche, 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 brauche. Ich höre erstmal mich hinein und sage, was will ich denn eigentlich?
0: Aber das ist der Luxus. Absolut. Das, ist, das ist doch eigentlich das der Luxus. So geil. Ja, und, ja. ja, Geld ist nur noch so, also, ja. Ich klopfe auf
1: den Tisch, mir wurde gesagt, klopfe nicht auf ich den Tisch. Ich habe
0: gesagt, du sollst nicht auf den Tisch klopfen. Jetzt klopfe ich die ganze Zeit auf den Tisch. Gott sei Dank habe ich das Mikrofon vom Tisch entkoppelt. In weiser Voraussicht. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen. Ja, genau. ähm, Cool. Das heißt, du hast dich zwei Wochen zurückgezogen?
1: Das war nicht mal zwei Wochen, das war ein Prozess. Und diese zwei Wochen war einfach nur komplette Down, wo ich gesagt habe, ich glaube, irgendwas läuft hier mächtig schief. Ich muss darüber nachdenken, was ich anders mache. Und irgendwann habe ich mich, mich in, in mich reingeredet. Ich, ich habe mir gesagt... Es wird was Geiles kommen. Es mhm. wird was Geiles kommen. Ich hatte so eine Vorfreude ge äh, gespürt. Und es kam in der Tat Beziehungen, äh, Beziehung, die zu, also zu Ende ging. Aber es ist mir nicht so schlimm. Aber ich habe trotzdem mich, mich wieder gespürt. Hilft, ja. Und dann kam ein Projekt, was, wo ich mich wiedergefunden habe. Dieses Projekt war zwar trotzdem so, dass ich mich für jemanden anderen engagiert habe. Mhm. Ging zwei Jahre. Wir waren so eine, so eine Girl Group. Wir mhm. wurden als deutsche Pussy Girls genannt und so Ach, weiter. Ach ja. Wie äh, hieß das? Bombshell. Bombshell. Sagt ihr das was?
0: Nein. Hatte ihr so Video und allem?
1: Äh, wir hatten Video und wurden irgendwie auch für vier, waren auch für vier Tage bei Build, on, Build Online sozusagen auf der Titelseite. Okay. Und das hieß irgendwie in der Branche, in der, in der Business-Sprache, wenn man das geschafft hat, dann hat man praktisch in, dem, in der Branche geschafft. Naja. Auf jeden Fall habe ich so total fürs Projekt gebrannt und stand zu so 100% dahinter. Und da fing ich an wieder meine, meine oder komplett neue Fähigkeiten in mir zu entdecken. Mhm. Das, was, das, was ich als Kind, als kreative Aufgaben für mich entdeckt habe, habe ich das im Online-Marketing wieder entdeckt. Und auch als Brand, also Branding sozusagen wiederentdeckt. Funky Fitness Girl lief dann irgendwann so parallel immer mit, der, mit mhm. dabei. Das habe ich irgendwie damals aus, der langweiligen Arbeits äh, aus dem langweiligen Arbeitsalltag aufgebaut. Das lief dann immer mit dabei und ich brannte dafür für dieses andere Projekt und ging komplett auf. Mhm. ich habe das gar nicht Damals wusste ich gar nicht, das ist eigentlich der Baustein für meine zukünftige ähm Beschäftigung schon dargelegt wurde. Ich bin dann nach zwei Jahren ausgetreten, weil ich gemerkt habe, die Werte haben sich total verändert, ich, Das nicht, mm. nicht mehr das, was ich wollte. Ja. Und als das auch zu Ende war, habe ich komplett praktisch alles von mir ab, abfallen lassen, sozusagen wie so eine Kruste. Und dann war ich komplett frei. Dann war ich rein, war ich ich. Und jetzt dachte ich, okay, Jetzt kann nichts mehr passieren, weil solche Situationen, wo du zum Beispiel auch gar kein Geld mehr hast, mhm. die bereinig, bereinigen dich auch. Bin weil ich, ich glaube, gern? das ist das, wovor auch ganz viele äh, äh, Angst haben und sagen, oh Gott, was passiert denn, wenn ich jetzt kein Geld mehr habe? Ich muss tun, 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 machen, 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 machen und arbeiten noch mehr und tun noch mehr und noch mehr Geld zu, äh, zu verdienen, um sich dann noch mehr und noch mehr Reichtum abzusichern. Äußerlich, aber, äußerlich, ja, ne? Äußerlich, genau, mhm. das ist nur so Irrglaube, aber diese, diese Ruhe, Kommt ja von innen heraus. Hm. Egal, ob du viel oder wenig
0: hast. Und ist es bei dir aus, also, also ich, ich hatte auch so Phasen, also auch ohne Geld. Ich habe auch meine Firmen eigentlich immer ohne Geld gestartet. Hm. Und A hat es mich hungriger gemacht, B hat es mich aber auch motivierter gemacht. Ja. Und C ist auch noch nie was passiert ohne Geld. Also man hat ja immer so ein Gefühl, so dass man denkt, ohne Geld landet man dann übermorgen unter der Brücke. Ja. Irgendwo mit ja. so einem Schlafsack. Genau, genau, ne? genau. Mit den ja mit den anderen Obdachlosen. Ja. Ähm, aber in Wirklichkeit passiert das halt nicht. Ne? Ich habe mich dann auch
1: angefragt, was kann passieren? Ja. Jetzt kannst du die Rechnung nicht bezahlen. Okay, also mir wurde zum Beispiel Strom abgestellt. Ja. Okay, da kann man mir trotzdem irgendeinen Auftrag, ich konnte nach zwei Tagen Strom bezahlen. Ja. Aber wir leben in Deutschland, also jetzt, wenn wir über den deutschen ja, Sprachraum klar. reden, wir reden in Deutschland und uns kann an sich wirklich nichts passieren. Mhm. Und ich glaube, wir haben hier wirklich einen Luxus, dass wir abgesichert sind und mhm. dass wir uns wirklich entfalten können. Ja,
0: ich bin bei dir. Komplett. Uh,
1: ich glaube, ich bin von deiner Frage abgewichen. Das macht überhaupt nichts. Du,
0: <lacht> du hast nämlich gerade noch was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass ähm, Funky Fitness Girl ist immer schon nebenberuflich dabei gewesen. Mm. Es ist so, es, sorry, aber es unterstützt meine These, dass ich den Leuten sage, macht es auch, wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt gerade nichts machen. Ja, also dass man wirklich parallel einfach schon was anfangen kann. Und wenn man dafür brennt, hat man immer noch eine Stunde am Tag, die man dafür findet.
1: Absolut. Und mehr zwei, drei, vier oder fünf. Ich ja. kann es nur bestätigen, als ich äh, in den Bereichen gearbeitet habe. Ich will zum Beispiel Angestelltes, also Angestelltenverhältnis gar nicht schlecht reden. Na, gar nicht. Weil es gibt Menschen, Typ Menschen, die einfach mehr dafür gemacht sind. Es gibt, glaube ich, auch
0: Lebensphasen, wo man mehr dafür gemacht ja. ist. Und dann, also es gibt auch Menschen, die gehen auch wieder aus dem, Unternehmerteam, aus dem Unternehmertum zurück fair enough. Ich glaube, ja. es geht nur um die eigene Glücklichkeit. So, das ist, ja. ob du die findest im, im, im Angestelltenverhältnis oder als Selbstständiger. Ich finde das auch immer so ähm, ja, sehr, sehr kurzsichtig zu sagen. Diese Entrepreneur-Szene ist das Einzig Wahre, weil es ist nun mal einfach nur ein kleiner Bruchteil an Menschen. Und äh, ich feiere jeden, der sich in der Festanstellung auslebt und sein Ding macht oder sich seinen Job kenn so baut. ich zu Genüge mittlerweile.
1: Ja. Wahrscheinlich, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Kein Problem, ich, ich
0: mag es halt, wenn ja. Leute sich auch in der Festanstellung ihren Job so bauen oder ja. gestalten. Und ich glaube, das geht, wenn man es will. Es geht nicht, um nicht, Gestaltung, nicht genau. Es geht ja. um Gestaltung. Es ja. geht um Gestaltung und um ja, Glücksgestaltung oder Zufriedenheitsgestaltung. Ich ja. glaube, es gibt in jedem Beruf einen Spielraum. Nicht, also nicht, nicht riesig bei manchen, ja. aber du kannst es trotzdem... Und wenn du das nicht ändern kannst, dann musst du es halt aus dir selber raus ändern. Dann musst du halt deine Einstellung dazu ändern. Ja. Und auch das geht, glaube ich.
1: Ja. Ich kenne zu genügend Frauen, die so happy in ihrem Angestelltenverhältnis sind. Mhm. Egal, ob das jetzt einfach an, an, an der Essensaufgabe in einem Bioladen. Mhm. Das ist eine Frau, sie fasziniert mich. Die hat, äh, sie ist alleinerziehend. Jetzt hat sie irgendwie über ein Portal noch einen neuen Partner kennengelernt. Aber egal, was es ist, ich komme jeden Tag zu ihr und sie strahlt. Sie gibt aber nur Essen aus. Und die ist so zufrieden, so grundständig, so angekommen, Wahnsinn. Ich, ja, aber es weil sie es von innen holt. Ne? Absolut.
0: Das finde ich so beeindruckend. Deswegen, ja. das, das interessiert mich halt. Das will ich eben auch wissen, wo Leute das herholen ne? oder wie sie sich es gestalten. Ja. Und ähm, was hast du, ich muss nochmal auf diese nicht zwei Wochen, aber fast zwei Wochen. Ja. Also du kommst ja von der Musik, du kommst vom Kreativen. Hat dir das da geholfen? Hast du dich dann irgendwie in Musik zurückgezogen? Also hast, hörst du dann mehr Musik, tanzt du dann mehr, fängst du wieder an zu singen? Also, oder ist das dann, war, das, war das gar nicht so wichtig bei dir?
1: Musik in der Tat. Hm. Ich kann, das klingt so pauschal, ich kann. aber uh, uh, Musik gehört zum uh, zum großen, uh, also zum, zu meinem Leben. Aber in der Tat merke ich hier, das mal, dass Musik mich extrem unterstützt. Mhm. Ich bin und das war zum Beispiel auch ein Punkt. Ich wurde in einem Unternehmen gekündigt, weil ich, wie es in dem Schreiben stand, Musik gehört habe. Das war in einem Unternehmen, wo ich Menükarten laminiert habe. Das
0: ist doch ein Witz. Okay. Und da habe
1: ich gemerkt, aber wenn ich Musik höre, bin ich produktiver. Mhm. Und natürlich in dem Moment hat es mich völlig zerstört, dass ich dachte. Oh, ich kann mal Musik nicht hören, aber das gehört zu mir. Das ist wie, als würde ich essen, trinken. Das ist äh, ein Lebenselixier für mich. Mhm. Und irgendwann sitzt du da und wenn du wirklich dir vertraust, wenn du mit dir Zeit verbringen kannst, weil viele können das nicht, viele rennen viel zu schnell von sich weg. <lacht> ja. Und durch diese Nichtbeschäftigung, durch einfach nur nichts tun, äh, was heißt nichts tun, habe ich extrem viel Zeit mit mir verbracht und irgendwann nachgedacht. Ich liebe es nachdenken. Zum, ich liebe es zu denken. Hm. Ich finde, das ist ein größte Gabe, die wir haben und wir nutzen das nicht aus und wir können so viel daraus schöpfen, das ist das beste Kapital, was wir
0: haben. Wenn man es nachher in Handeln umsetzen kann. Richtig, ne? genau. Also wenn man im Grübeln bleibt, dann ist es schwierig, aber ich glaube ja. wenn man, wenn man Das, Na, ich das, das ist wie
1: ein Knoten, wo du, so, wie so eine Kette, weißt Aha. du, wenn sich eine Kette einmal verfängt ver 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 ja. und dann bist du so am Knoten und dann ja. irgendwas ist gerade. Und dann saß ich da und... <lacht> <lacht>
0: Schönes Bild. Echt cool. Hm? Und ich
1: saß da und ich dachte, ja, aber Musik ist doch wichtig und wo kommt das hier? Und ich wollte es immer nicht akzeptieren, weil ich Tanzen für mich immer ähm, verweigert habe als Job. Für mich hieß es immer früher Tanzlehre, es ist nichts würdiges, es ist nicht prestige genug, du musst irgendwie im Unternehmen arbeiten und äh, Anzug tragen, dann bist du irgendwie erfolgreich. Aber woher kam das? Von deinen Eltern
0: oder kam das? Mhm. Ja, ne? Ich habe ich mit, hab
1: mit, mit 30. Mit 30, stellen wir vor, ne? Ein Satz von meiner Mutter gehört, als ich zum letzten Mal mich beworben habe und saß in einem Unternehmen mit großen Fenstern und mit Ausblick auf den, äh, auf den Markt in Leipzig. Mhm. habe das erzählt, wurde zum Glück nicht genommen. Und dann, <lacht> <lacht> ja, wirklich. Und da sagt meine Mutter, ach, wie toll, in so einem Unternehmen wollte ich schon immer arbeiten. Da hat es bei mir Klick gemacht. Ich dachte, Moment, mhm. dass ich lebe... Traum meiner Mutter mhm. Sie und gar nicht meine. Obwohl, ich habe schon zu genüge solche Beispiele gehabt, wo dann natürlich Lehrer oder Ärzte immer wollten, dass ihre Kinder genau diesen Beruf begehen. Ja. Und bei mir war das so. Ich bin vom Weg abgekommen, genau, mit diesen drei Wochen. Genau, ich habe in mich reingehört und ich dachte okay, mit Musik bist du produktiv, kreativ, wo kommt das her? Und ich habe einfach angefangen, meine Kindheit immer durchzuspulen. Mhm. Wo war ich immer, wo kam meine Leistung? Und ich bin natürlich durch Tanzen, durch laute Musik musste ich immer Höchstleistung bringen. Mhm. Und ich dachte, na klar, das liegt auf der Hand. Mhm. Das heißt, ich glaube, auch unser Potenzial, unser, einfach, unser Leben, wie sagt man, na ja, unsere Ressourcen liegen auch in der Kindheit, wie wir geprägt wurden, positiv wie negativ. Mhm. Und wir haben... <lacht> du das? Ja, weil,
0: ja. Das ich, klar, ich bin jetzt Papa von einem Sechsjährigen und da ja. denke ich natürlich jeden Tag drüber nach. Gell? Mhm. Was kann ich da jetzt machen? Ne? Also was kann ich ihm jeden Tag ein bisschen mitgeben, nur so ja. als Anstöße, ohne das jetzt so groß philosophisch zu machen? Von daher, ja. ich bin total bei dir.
1: Ja. Und äh, da habe ich angefangen, positiv und negativ meine Kindheit zu reproduzieren, zu reflektieren, vielleicht auch kritisch zu betrachten. Und ich dachte dann, ich kann nichts dagegen tun. Ich wurde so geprägt, dass es einfach nur äh, dieser... Wie nennt sich das dieser... Wurde so geprägt, ich finde ja, das Wort gerade nicht, genau. Ja, du wurdest wurde so.
0: konditioniert. Ne? Konditioniert, vielen Dank. <lacht> Leistung durch Musik. Leistung durch Musik.
1: Und äh, ich arbeite einfach mit Musik viel, viel gerne. Ich bin viel kreativer mit Musik und ich habe es mir irgendwann eingestanden. Mhm. Ich glaube, das dürfen wir auch tun, einfach eingestehen, dass wir manches besser können, manches weniger. Ja. Und das hat bei mir einfach nur, ja, da ist Knoten geplatzt und ich dachte, ich stehe zu mir. Okay.
0: Und wie sieht jetzt dein Tag aus, heute? Jetzt bist du eine, eine unehrenhafte Tanzlehrerin sozusagen. <lacht> in deinen Augen. Ja. Nein, Quatsch. Also du hast dich ja, ja weiterentwickelt. Aber wie sieht jetzt ein typischer Tag bei Xenia aus?
1: Ich habe meinen Tag viel, äh, einfach mich persönlich viel, ich bin auch jemand, ich kann zum Beispiel nicht immer gleiche stupide Aufgaben routinemäßig machen. Natürlich ja. ist es auch wichtig, da wird man auch kreativer, aber ich habe mir viele Bereiche aufgebaut, dass ich einzeln mit Leuten trainiere, ich mache, gebe Personal Training, ich bin äh, Rampenmusser und Gerrit.
0: <lacht> in Leipzig ja. und äh,
1: gebe da Kurse immer Mittwoch sozusagen, das, ich mache einfach um mit Leuten zu arbeiten, obwohl ich weiß, ich könnte auch noch Höhen noch Stundensatz verlangen. Mhm. Aber die zwei Stunden die Woche, die reichen mir total, weil es eine geile Kopplung mit Menschen. Da kommt eine viel Feedback auch über Instagram das ist eine schöne Geschichte. Ich betreue Firmen, mache mhm. Firmensport, weil ich weiß, wie
0: wichtig das ist, wenn
1: man den ganzen Ach, Tag. Ah, du bist bei
0: der 99 Pro.
1: Ja, kennst du die? Ja,
0: natürlich beim Bernd. Ja. Der, ich kenne den Bernd, also ehemaliger äh, Produzentenkollege und auch gute Bekannte. Ja. Nur, ich habe das jetzt gerade erst überrissen. Bernd! <lacht> Hallo Bernd, Bernd Schumacher, fantastische Produktionsfirma in Leipzig, 99 Pro. Jawohl. Früher Konkurrent, aber in Wirklichkeit natürlich Freund und Bekannter. Ja. Ähm, ja, Wir haben uns mal getroffen bei so Produzenten-Allianz-Meetings, mm. wo sich die Produzenten zusammentreffen. Ja, Stimmt, ich. und da habe ich dich gesehen, in den Stories sozusagen. Richtig. Ähm, okay, also herzliche Grüße nach Leipzig, genau. äh, macht weiter und macht euch fit. <lacht> genau, mit, also ich mit traini trainiere.
1: trainiere mit Bernd sozusagen und trainiere auch seine Mädels mhm. in der Villa. Und was war das letzte? Genau, ich bin noch in einem auto bootcamp was zwar nicht meins ist, aber da bin ich als Trainerin unterwegs und wir sind immer draußen. Das ist wirklich auch eine geniale Geschichte. Cool. Auch Samstag früh zum Beispiel, aber wenn du draußen bist, du bist jedes Mal dankbar, dass du draußen bist, weil sonst... Du bist dann wach. Bist dann wach, genau. Und äh, Funky Fitness läuft dann parallel. Das ist mittlerweile meine Vis äh, digitale Visitenkarte geworden.
0: Ich frage das jetzt zum dritten Mal, so zum dritten Mal, weil sie es mir immer noch nicht beantwortet hat. Sie weicht mir aus... <lacht> Was hat dein ich habe
1: einfach viel zu viel zu erzählen. Ich, ich merke das schon. Ich, ich freue mich ja auch.
0: Deswegen ist es ja gut. Dann fließt auch
1: so viel. Genau. Entspannenden
0: genau. Podcast. Sag mir doch mal kurz, was hat sich dann bei dir geändert? Oder was hat Instagram bei dir gemacht? Weil ja. vorher warst du wahrscheinlich einfach in Leipzig. Irgendwie so ein bunter Hund. Und man kannte dich wahrscheinlich in der Fitnessbranche. Mhm. Aber warum hast du dann gesagt, du baust jetzt eine Marke auf? Ach, so konsequent mit der Farben, mit der Farbgebung, mhm. mit dem Brand. Und aber eben auch mit Social Media.
1: Witzigerweise war das aber andersrum. Ah, okay dass ich meine Aufträge, die ich heute habe, meinem Instagram zu verdanken habe.
0: Aha, okay.
1: Ähm, Instagram war dann irgendwann äh, also präsent mhm. und ich war aber in der Fitnessbranche noch gar nicht berufstätig unterwegs. Meine Mama hat sich hier als Fitnesstrainerin wiedergefunden okay. und hat dann gesagt, wirst du mal nicht nebenberuflich ein bisschen Fitnesskurse, äh, mit Fitnesskursen Geld verdienen? Und das hat sich immer gut angefühlt, die Fitnesskurse, dass ich dann, also das war aber wirklich ganz in kleinen Studios, und ähm, irgendwann, das war auch der Entschluss, weil ich gemerkt habe, wenn ich in Bewerbungsgesprächen sitze, fühle ich mich nicht so, als wenn du mich vor 40 Mädels hinstellst und sagst, mach mal einen Kurs, was du zuvor, zuvor noch nie gemacht hast. Spannend, ja. Und das floss einfach. Und ähm, dank des Instagrams habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich ein paar ersten Kunden. Genau, mein allererster Tra äh, Kunde fürs Business training kam über Instagram. Okay. Deswegen, das war eine andere Rück Rückkopplung. Und? Und in der Tat, ich muss ehrlich ja. gesagt sagen, ich habe zuvor Instagram immer verabscheucht, mhm. weil ich diese Fake-Welt einfach nicht gut fand.
0: Wann hast du gestartet mit Instagram? Also wann 2015. Du... Ah, bist auch so ein Spätzünder wie ich. Mhm. Ich war auch ein Spätzünder, okay.
1: Und eigentlich habe ich es immer äh, abgelehnt mhm. und irgendwann, wie es dazu kam, ich habe an eine Übung ein halbes, ein halbes Jahr lang geübt und dann habe das auf Facebook hochgeladen, weil ich halt froh war, dass ich es hingekriegt habe, habe das mit Musik untermalt, weil wie gesagt, Musik und Bewegung mhm. fand ich immer toll. Und eine Freundin von mir meinte, warum kannst du doch damit Geld verdienen, mach doch was. Und ich habe aber von, vom Content her nicht so viel, dass ich auf YouTube irgendwas hochladen konnte. So also habe ich gedacht, okay, damals war noch Instagram mit 5, 15 Sekunden Videos äh, genau. sozusagen präsent. Dann dachte ich, wunderbar, 15 Sekunden kann ich absolut gut fühlen. Und dann irgendwann war Funky Fitness Girl geboren. Und von Anfang an wusste ich, ich will eine Marke aufbauen, auch wenn es damals ein bisschen hobbymäßig alles aussah. Genau, Dann kamen irgendwann Fitnesskurse mit dazu und ich merkte, meine Ideen, die ich dann äh, reingebracht habe, weil irgendwann merkte ich, dass die Fitnesskonzepte, die ich kannte, mir nicht mehr gereicht haben. Und als Tänzerin hast du enormes Körpergefühl, also mhm. du arbeitest aus der Körpermitte und kennst dich wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich auch festgestellt, wenn ich mit anderen Tänzerinnen zusammengearbeitet habe, da hat man ein ganz anderes Verständnis für den Körper. Mhm. Und irgendwann merkte ich, okay, zu dieser Übung kann ich noch diese Bewegung mit dazu nehmen, da kann ich noch vielleicht diese Bewegung mit dazu nehmen und so fing, fing ich an wirklich kreativ mich auszuleben in, der, in den Übungen, habe die Videos hochgeladen und so wurden meine Videos von anderen Fitnessseiten weltweit hochgeladen, geteilt, geshared ah. Die okay. auch dann über Millionen, weite Millionen, äh, äh, Reichweite hatten. Und dann merkte ich, okay, cool, also meine Ideen werden anerkannt. Und irgendwie habe ich immer mehr Bestätigung dafür bekommen. Und ähm, in der Tat habe ich extrem viel mit, über, mit Instagram über mich selber gelernt. Ich kann hm. das jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, was das genau war. Auf jeden Fall. Man merkt auch dann, dass man auch abhängig wird. Dass man auch wieder sagt, okay, ich will wieder zu meinem Leben zurückkehren. Die ja. Realität passiert in hier und jetzt, nicht auf Instagram. Und mittlerweile sage ich aber, das ist eine geniale Plattform, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich habe Mädels kennengelernt, die aus Iran kommen, die aus Holland kommen, die aus, weiß ich nicht, aus Kuba, aus den USA, die mir schreiben und dankende Nachrichten äh, senden und sagen, wunderbar, wie toll du das machst, vielen Dank. Und ich finde großartig und wollen sich mit mir treffen und das, das finde ich so toll.
0: Wie viele wie viel Männer und wie viele viel Frauen gucken dir zu? Also 50-50, so uh, ist das aus? Nee, gar
1: nicht. Ähm, Männer, äh, Männer glaube ich, nur 12 Prozent und vorwiegend Frauen. Spannend, okay. 82 Prozent, glaube ich.
0: Ja, weil du bist ja als Frau, entweder gucken dir halt nur Männer zu, ja. weil du halt relativ nackig durch die Gegend rennst, ne? ja. oder eben du findest wirklich so einen weiblichen St so ein Tribe, ne? ja. so eine Herde halt, ja. die dich irgendwie gut findet und unterstützt, finde ich ja auch super interessant, weil das natürlich auch für dich, auch geschäftlich natürlich, total interessant ist. Das haben mir vorher no? gar nicht
1: bewusst, ich dachte, ja. okay, ich, mehr, Frauen. mehr Frauen zu und jetzt irgendwann hat mich jemand gefragt, zeig mal deine Statistik und meinte, cool, weil das zeigt wirklich, das ist ein Zeichen für Qualität.
0: Total und das ist eben nicht, also jetzt böse gesprochen, nur ausgezogen oder nur nackig, ne? weil das ist natürlich, da kriegt man natürlich eine männliche Followerschaft, das ist ja. schon auch klar. Aber ich glaube, als Frau andere Frauen anzuziehen, also Attraction-Marketing-mäßig, ja. ist schwierig. Weil ja. da musst du auch Content liefern. Und du musst auch von der Persönlichkeit eben relativ cool sein, weil sonst, glaube ich, greift halt schnell auch so eine Stutenbissigkeit. Ne?
1: Absolut. Und ich bin auch dafür, dass wir uns äh, alle mögen, weil ich äh, mag auch Frauen und ich hebe auch Frauen hier vor. Ich bin auch mhm. gerade dabei, eine Kampagne zu starten, Gut. weil ich viele, äh, viele äh, positive Nachrichten bekomme, die sagen, Mensch, toll, wie du das machst und großartig und klasse und bewundern das. Aber ich weiß aus meinem privaten Kreis, dass es viele, viele Heldinnen sind ja. äh, auf, diese, auf, diese, auf diese Welt. Und ich möchte Mittlerweile steht für mich funky fitness girl als ein Überbegriff für mhm. mutig sein, mhm. für das zu stehen, was man ist, mhm. für Frau sein, aber trotzdem bis zu haben und sagen, ich reiße das jetzt sozusagen, ich ja. lebe meinen Traum. Und ähm, ich finde es toll, Männern zuzuhören, weil sie natürlich auch diese, diese, diese Kraft, diese Power haben. Aber ich glaube, man kann... Nicht in
0: diesem Podcast, da hat sie die Kraft. Und die Power.
1: <lacht> aber es gibt, glaube ich, ich, merke auch mehr selbst, man kann ja Frau und zärtlich sein und trotzdem seine Weiblichkeit behalten, aber trotzdem Bissigkeit haben und sagen, das mache ich jetzt. Willensstärke.
0: Ich glaube, Willensstärke, Willensstärke ist so ein Punkt. Und dann auch ja. Durchsetzungsfähigkeit. Das muss nicht laut sein. Ne? Sondern nee. Also ich glaube, Frauen sind sehr gut darin, ich glaube, dass Frauen sowieso im Management-Aufgaben besser aufgehoben sind als Männer. Also wir haben einfach bei uns in der Firma immer gemerkt, die Frauen waren zielorientierter, schneller mhm. da und meist auch irgendwie erzählerisch kreativer. Mhm. Also wirklich, das war. Wir hatten bei uns in der Firma Obwohl
1: damals. Ich auch, Also ich mag Uwe, wie er spricht. Ich kann da stundenlang zuhören. Seine Sprache, Danke. seine Stimme und wie er das Bild hat, beschreibt, finde ich immer klasse. Du triffst wirklich einen Nagel auf den Punkt.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir Kopf. haben halt echt schnell gemerkt. Es waren ganz viele Frauen, die dann auch irgendwie Kinder bekommen haben, dann wieder zurück sind, auch wieder in die Firma zurückgekommen ja. sind. So. Und es gab aber auch ganz viele Frauen bei uns in der Firma, die gesagt haben, sie möchten von zu Hause aus arbeiten. Ja. Und wir haben halt gemerkt, wenn, wenn du die nach Hause lässt, weil für uns natürlich gut, wir mussten kleinere Büros mieten, ja. wir haben viel gespart. Ja, okay. die, 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 die Damen haben zu Hause gearbeitet und haben schnellere Ergebnisse gebracht, total fokussiert, halt in der Mittagspause, wenn die Kleinen halt geschlafen haben, von daher unfassbar. Das habe ich auch gehört,
1: dass Unternehmen und mittlerweile junge Mütter auch viel mehr mögen, weil die viel besser strukturiert sind. Ja, Die haben nur eine Stunde, aber ja, die sind dann eben, fertig in der Stunde. Eben, das ist kein eben. Witz,
0: das ist so unfassbar. Ja. Ähm, ich habe in Los Angeles jetzt die Gründerin, kennst du die Boss Babe Community? Das ist die größte weltweite Bewegung. Gehört? ja Auf Instagram sind die groß gewesen okay. geworden durch Hashtag Boss -Babe. Ja. Und Ich habe die Natalie kennengelernt und auch ein paar Mädels bei ihr so aus dieser Riege. Mhm. Ich glaube, die haben mittlerweile 500.000 Mitglieder weltweit. Ja. Und so Women Empowerment. Also ja. Unternehmerinnen, oder ich sag mal Führungskräfte oder ja. spannende Frauen unterstützen sich gegenseitig selbst. So. Das, das finde ich ganz cool, ähm, wenn es dann eben auch über den Tellerrand hinausgeht. Ne? Also wenn ja. das nur noch so ein gelucke untereinander ist, glaube ich, ist schwierig. Weißt du, also, weil es gibt ja nun mal auch ein paar Männer, so die laufen ja auch rum auf der Welt. Aber ich glaube, bei dir ist, fühlt sich das total authentisch an. Also du hast, glaube ich, so eine Riesenherde und ähm, ja, deswegen war es mir auch so, ein, so eine... So eine Freude, dich einzuladen und dich auch hier begrüßen zu dürfen. Weil du hast das, also man hat das Gefühl, bei dir ist es gar nicht ausgeschlossen. Also du bist da auch vollkommen offen. Männlein, Weiblein, wurscht. Ähm, Hauptsache Personen. Ja. Und das spürt man eben auch. Unterrichtest du Männer? Oder nur Frauen?
1: Ähm... Witzigerweise ist Großteil meiner Kunden für das Personal Training sind Männer, ja. aber liegt vielleicht daran auch um, am Verdienst. Das ist ja. auch nämlich ein Thema, ich habe mich damit beschäftigt, weil das will Aha. ich auch dann irgendwann selber in meinem Podcast. Thema ähm, Beruf, Frau und warum ist es so unausgeglichen ja. und alleine das Thema ähm, Menstruation. Mhm. Ich bin ja Frau und ich weiß, dass es äh, dich zwischen ein und sieben vielleicht zehn Tagen völlig ausgeben kann und da bist ja. du gar nicht äh, Herr deiner Sinne Frau deiner Sinne sozusagen kannst gar nicht so produktiv sein absolut okay
0: es ist, es ist und ein das ist Wettbewerbsnachteil. Nee, das so ja, absolut cool, du hast wirklich ist so. am
1: Ende hast du weniger Zeit um dann irgendwie wenn du wirklich ein Ziel hast bis produktiv sein hast du halt weniger Zeit und wenn du Kinder kriegst bist du auch dann nicht mehr ähm, ja, hast du weniger Zeit mehr das
0: ist so lustig weil mhm. meine Frau und ich wir teilen uns eine Privattrainerin ja und jetzt pass auf im Pilates was ich ja jahrelang als Hausfrauensport abgetan habe. Das ist anstrengend. Bis meine Frau irgendwie ein halbes Jahr trainiert hat. Und ja. wir haben damals eine, also meine Frau hat ein halbes Jahr Pilates trainiert. Ich habe mich darüber ein wenig lustig gemacht, weil ich so eine harte Kampfsport- und Martial-Arts-Vergangenheit habe. Ja. Echt, was hast du dann, so gemacht? Wing Chun, dann Krav Maga. Also ich äh? habe so alles so durch, bis auf Trainer und so. Also Aha. wirklich lange und viel. Ähm... Und dann haben wir damals eine Show für Netflix produziert. Ja. Die größte Gameshow der Welt. Die hieß Alter äh, mit Beastmaster mit Sylvester Stallone. Und man musste halt so ein, so ein Viech besiegen. So wie bei American Ninja Warrior. Okay. Also es war extreme Rumpfstärke gefragt, extreme Armstärke. Und ja. so die, die Jungs, die so bouldern, die waren wahnsinnig stark ja. drin, Weil die unglaubliche Armmuskulatur und ja. Oberkörper haben. Unterkörper war nicht so wichtig. Ja. Und eine der Aufgaben war zwei Minuten zu planken. Wer nicht weiß, was eine Planke ist, könnt ihr mal googeln. Das ist, wenn da man kann halt eine Minute Unterarmstütz, ne? so heißt es auf Deutsch, ein Unterarmstütz. Und dann habe ich so, ich habe mir immer diese Videos, diese Bewerbungsvideos angeguckt und dachte mir, wo ist das Problem, zwei, zwei Minuten <lacht> dieses, diese blöde Stütze zu machen, das kann ja so schwer nicht sein. Und dann hat meine Frau gesagt, du, dann machen wir das mal, weil ich mache das beim Pilates. Ich so, okay, dann mach mal. Erst habe ich gemacht. Ich schwöre bei Gott, nach 45 Sekunden bin ich zitternd zusammengebrochen und ich bin gar nicht so untrainiert. Und meine Frau, ich habe dann so das Handy angemacht, so also mitlaufen lassen, die Stoppuhr, und nach 2 Minuten 38 habe ich abgebrochen für sie, weil ich dachte, okay, ich glaub's dir, du kannst es. Und ab dem Tag bin ich mit zum Pilates gegangen ja. Boah, und äh, es ist, äh, ich, ich, ich dachte, ich sei ein wenig trainiert, ich war gar nichts, also wirklich null und ja. jetzt also diesen Unterschied. Ähm, von vorher zu nachher und eben auch mit einer Trainerin. Ja. Das war der Hammer. Also die hat mir eben, die sieht, also, ne, also sowohl meine Frau als auch meine Trainerin sind ungefähr die Hälfte von mir. Ne, ja. Zusammengenommen, nicht mal ich sozusagen. Ja. Und aber dreimal so stark. Jetzt habe ich aufgehol aufgeholt Annika. Also jetzt äh, bin ich genauso. Ich bin noch nicht ganz da, wo du bist, aber fast. <lacht> ähm, aber die kommt eben auch vom, die kommt vom Ballett. Ja. und das ist eben auch durchtrainiert bis zum St. Nimmerleins Tag. Ja. Meine Frau auch noch krasser als ich. Aber da habe ich jahrelang die falsche... Die falsche mhm. Idee dazu gehabt, mhm. aber eben auch da, da habe ich mir lieber eine Privattrainerin geholt.
1: Ja, habt ihr mittlerweile auch so eine Challenge gemacht mit der Blank?
0: Wir haben jetzt, äh, nein, wir haben sie noch nicht gemacht, aber ich fürchte, meine Frau würde <lacht> immer ich noch gewinnen. <lacht> ja, ich glaube, sie würde immer noch gewinnen. Sie ist auch gerade aktiver als ich. Ich bin so mit dem Podcast beschäftigt. Ich verstehe. Ähm, was sind deine Ziele? Was machst du jetzt? Also jetzt mal für 2019, mhm. was steht auf deiner Happy List oder... Was ist so ein Fernziel von dir, warum du morgens aufstehst, nicht nur samstags zum Crossfit und zum rausgehen, sondern warum du morgens aufstehst und vielleicht ein bisschen mehr Gas gibst als andere Menschen? Was treibt dich an?
1: In der Tat, ich will wieder ausholen. Vielleicht wird sich auch eine ein oder andere damit auch identifizieren können. Ich hatte mal Zeit, Zeit lang gehabt, wo ich gar keine Motivation hatte. Mhm. Und äh, ich finde, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist ein komisches Gefühl, wo du nicht weißt, was du tun musst, wo du nicht gebraucht wirst, weil ich glaube, das ist das, was der Mensch braucht. Insofern meditiert, dann kommt ihr auch zu eurem inneren Ich. Was mich motiviert, ähm, das ist irgendein Motto, was dann, das ist ein, wie gesagt, durch viele Fuck-Ups, mhm. irgendwann ist es alles abgefallen und das ist ein so ein inneres Motto, was dann einfach immer angeht, wo du weißt... Jetzt, jetzt geht's. Mhm. Also, weil ich glaube, das ist das, weil ich mich zu 100%, zu 1000% damit identifizieren kann, was ich, was ich bin, was ich tue. Und dann, dann läuft es von alleine. Mittlerweile muss ich auch wirklich sagen: Früher wusste, ich, wusste ich, was ich, was ich morgen mache, was ich nächste Woche mache, weil ich kaum Aufgaben hatte. Mittlerweile ist mein Kalender wirklich voll und mhm. ich muss wirklich in den Kalender schauen, was ich mache. Was mich motiviert, ist einfach bockende Sache. Mhm. Weil ich weiß, dass ich das nicht für jemanden anderen mache, sondern für mich. Mhm. Dass da keiner dahinter oder da oben steht. Ich, da bin ich, ich persönlich nicht der Typ dafür, das um für jemanden anderen zu machen. Und einfach diese Freiheit so viel wie möglich geile Sachen auszuprobieren, Cool. einfach diesen Bock zu haben. Irgendwann habe ich mir gesagt, es gibt so diesen Satz, lebe leb dein Leben, als wäre das dein letzter Tag, mhm. finde ich okay, aber irgendwie für mich persönlich hat es so einen negativen Touch, so einen Druck, so ungefähr, jetzt muss ich alles gut alles schaffen, sonst ist es vorbei. <lacht> so, und irgendwann habe ich kann. mir gesagt, mein, auch mit dazu mein Leitsatz ist: lebe dein Leben, als wäre das dein erster Tag. Mhm, schön. Weil du, viel du stehst mit einer Neugier, mit einer Offenheit. Du behandelst jeden Menschen völlig unvoreingenommen und du bist einfach gespannt und hast Bock auf heute. Mhm. Und begegnest jedem, wie gesagt, ohne Vorurteile, mhm. völlig offen. Und das passiert so, 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 so viel.
0: Das ist wie ein Kind. Ab ne? also genau. Du löscht den Diese Leichtigkeit und du fängst aus wieder die von vorne an. Genau. Das ist ja das Erfolgsgeheimnis hinter so vielen so Sitcoms, so Two ja. and a Half Men und so. Ja. Das heißt, du hast eine Folge und die nächste Folge fängt wieder bei Null an. Ja. Und deswegen funktioniert das, deswegen funktioniert Comedy so gut ja. und Comedy lässt Leute lachen. Und genau ja. hier ist das genau das Gleiche. Es hm. lässt einen in den Tag rein, lachend in den Tag gehen. Gell? Ja,
1: ich bin gespannt jeden Tag, wenn ich aufwache, was heute passiert. Ich weiß natürlich meine Aufgaben, ja. natürlich habe ich feste Termine, aber ich bin gespannt, was heute passiert und ich bin total offen.
0: Spannend. Hast du Angst manchmal? Also so jetzt, so jetzt nochmal zurück zu so Existenzängste... Kann man damit Geld verdienen? Wie sehen das andere? Oder ja, natürlich,
1: ich bin auch kein Unmensch, um Gottes Willen. Ich falle teilweise manchmal auch immer in alte Denkmuster. Klar. Da bestehe ich auch, äh, bestehe auch dazu. Ähm, irgendwann habe ich mir angefangen, ähm, aufzuschreiben, wie ich damit umgehe, mhm. damit ich dann so einen, so einen Trigger habe, dann tief einatme nochmal über Grundsatz nachdenke, was und warum. Und Ängste habe ich nach wie vor, klar. Mhm. Äh, vielleicht auf eine andere Art und Weise, ohne Frage. Aber ganz, ganz andere und vielleicht auch weniger äh, weniger wenige kann man nicht sagen. Ich glaube, Angst gehört sowieso zu unserem Leben.
0: Ganz, zum Glück auch. Zum Glück. Ganz wichtig. Genau,
1: zum Glück. Aber was auch Angst betrifft, das ist ein geiles Thema, mhm. weil ähm, wir sind in so, so, so vielen Ängsten gefangen. Mhm. Das glauben wir gar nicht. Und mhm. wenn ich jemandem sage, okay, was ist deine Angst? Vielleicht will ja derjenige hören, was dein Bedenken, was könnte passieren. Hm. Dann sagt derjenige, ich habe keine Angst, alles gut, ich habe keine Angst. Und
0: Männer vor allem nicht, Männer haben hier Angst. <lacht> ja, nee, nee, Männer nee, nee, haben genau. vor gar nichts Angst, genau. nicht mal Spinnen.
1: Und du siehst aber, dass es entweder eine Bindungsangst ist ja. oder Existenzangst. Ich meine, die größte Angst ist überhaupt dieses Angst vor dem Sterben, mhm. was uns immer begleitet. Mhm. Und ich glaube, das klingt sehr groß, wenn man das runterdröselt, begleitet es uns das tagtäglich.
0: Aber bringt uns auch dazu, unser Leben zu leben. Absolut. Weil sonst...
1: Absolut, ne? will ich gar nicht, gar nicht verneinen. Und ähm, ja, Angst habe ich, aber ich habe gelernt, damit Coole umzugehen.
0: Das ist das Schönste, was passieren kann. Voll schön.
1: Und ich lasse es auch zu. Das ja. ist, ich glaube, das, ich lasse es zu. Ich habe auf mich hm. viel, viel mit äh, emotionaler Intelligenz beschäftigt. Ich bin so dankbar, dass ich mit 19, 18 zum ersten Mal im Seminar für Persönlichkeitsentwicklung saß. Wow. Mhm. Und habe da schon sozusagen neben den äh, etwas älteren äh, äh, Leuten auch schon in, in mich hineingehört. Das habe ich in der Hand verloren, weil ich ihm so gerne viel erzählen möchte. Angst,
0: dass du sie annehmen kannst und zulassen genau. kannst.
1: Genau. Und dann, richtig. Und ich glaube, das ist eine wichtige Fähigkeit, die wir alle brauchen, wenn wir Angst haben, die anzunehmen. So sagen, mhm. okay, ich habe Angst. Und das nicht wegzudrängen und sagen, ich habe keine Angst, und wieder weiterzumachen.
0: Ein Bekannter von mir... das
1: immer, immer tiefer hier rein.
0: Und das ist auch in der Forschung wirklich so. Ich habe mich lange mit einem Psychiater mal drunter, drüber unterhalten, der in unserem Umfeld so ist. Und der hat gesagt, der einzige... Weg, um Angst noch größer und stärker zu machen, mit großer Sicherheit, ist sie wegzudrücken. Hm. Also, wenn du sie halt probierst wegzudrücken oder in hm. Deckel drauf zu tun, hm. dann ist das der beste Weg, um sie schlimmer zu machen und ja. größer zu machen. Wenn man sie zulässt oder lernt, damit umzugehen, ja. ist das Einzige, wie du es damit machen kannst. Ja. Gibt es irgendwas, womit du deinen Tag abends abschließt? So ich, ich, weil ich, Ritual? Ich, ja, so ich höre immer so Morgen- und Abendrituale und. Ich habe jetzt kein festes, also ich habe jetzt dieses, mhm. ich habe schon ein paar mal erzählt, dieses, bei mir funktioniert das nicht so, wie man das irgendwie so vorgibt mit Aufschreiben mhm. und Dankbar sein für meinen Tag und so. Mhm. Das mache ich im Kopf, ich muss ja. das nicht extern machen. Ja. Ähm, Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, damit schließt du deinen Tag ab oder so startest du deinen?
1: Ähm, kurz überlegen da muss ich mich auch, obwohl ich viel Wissen habe sozusagen, wie man mhm. am besten sein Leben gestaltet, mu muss ich auch zugeben, dass ich selber lerne sozusagen, weil ich jetzt also natürlich eine v Tätigkeit habe, wo ich einfach tue. Ich war früher extrem strukturiert und bin immer irgendwelchen Rahmenvorgaben nachgegangen und habe versucht, das praktisch mit meinen zu tun. Mhm. Mittlerweile gebe ich Inhalt vor und lasse praktisch so einen Wald sozusagen durch die Gegend springen und dann praktisch um die Kanten, um den, um den Rahmen abzuchecken. Und äh, was ein wichtiges Ritual für mich ist, egal ob es abends, früh, morgens oder wann auch immer ist, ich brauche immer Zeit für mich, um die Dinge Revue passieren zu lassen. Mhm. Das ist so, als hätte ich praktisch einen Chaos in meinem Kopf und ich lege dann, oder wie so ein unaufgeräumter Schrank, ja. und da lege ich die Sachen sauber wieder hin. Das mhm. ist für mich enorm wichtig.
0: Okay, jetzt mal vorgespult. Jetzt hat Xenia irgendwann mal eine eigene Tochter oder einen Sohn. Mhm. Darf er oder sie dann sein eigenes Leben leben, oder müssen absolut. die dein Leben Nein, leben?
1: Nein, so? absolut. Ich bin äh, in einer Familie aufgewachsen, wo extrem viel vor, vorgelebt wurde. Ich meine, es ist sehr wichtig, dass man sagt, naja, ich weiß nicht, ich will nicht die Extremen betrachten. Natürlich muss man mit einem guten Vorbild Beispiel vorangehen und so ja. weiter. Aber was meine Erziehung mir mitgegeben hat, dass meine eigene Meinung immer unterdrückt wurde. Mhm. Ich musste tun, weil es so ist oder weil es ja. die anderen so sagen.
0: Weil es immer schon so war.
1: <lacht> und ich bin mittlerweile so allergisch drauf. Und wenn ich wirklich... Äh, ich behandle auch so meine Kunden und alle Menschen um mich herum. Die dürfen so sein, wie sie sind, weil so sind sie am besten. Hm. Und ich, äh, ich hoffe, ich werde eine gute Mutter. Irgendwann bin ich... Oh, bin ich mir sehr sicher. <lacht> Schauen wir mal. Wie gesagt, ähm, da ich ja auch, was meine Lebensplanung betrifft, nicht dort bin, wo ich mir wahrscheinlich vor 15 Jahren gedacht hätte, dass ich mittlerweile schon ein Kind, Familie und was auch immer habe, bin ich mittlerweile vom Gedanken auch äh, lo, da losgelassen, dass ich gesagt habe, okay, entweder habe ich Kind oder habe ich nicht dann ist es halt so, bin ja. ich entspannt. Aber ich möchte wirklich Menschen so leben, wie sie sind, also so, so lassen, wie sie sind und sie sollen sich bitte so entfalten, wie sie sind.
0: Das ist das schönste Wort zum Sonntag. Heute <lacht> ist auch tatsächlich ein Sonntag. Und ähm, ja, ich danke dir. Das war tief, das war... Viel, das war toll. Ich freue mich sehr darauf, den Podcast zu veröffentlichen. Ich danke dir, dass du da warst.
1: Danke für deine Erinnerung. Ich
0: wünsche dir das Allerbeste. Wenn ihr Xenia finden wollt, ich verlinke sie euch hier. Ihr findet sie aber auf Instagram jetzt auch direkt schon unter Funky Fitness Girl. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wieder mal. Und äh, freue mich auf Input. Schreibt ihr, schreibt mir, wenn ihr es genauso seht. Wenn ihr es aber auch ganz anders seht, immer her damit. Hauptsache irgendwie Reaktionen und irgendwie Austausch.
1: Darf ich noch ganz kurz einen Nachsatz sagen? Bitte. Weil ich habe viel über meine Vergangenheit gesprochen. Jetzt möchte ich ganz kurz nach vorne blicken.
0: Bitte.
1: Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich wollte ja was Großes aufziehen. Und äh, irgendwann gemerkt, dass ich alleine nicht mehr vorankomme, dass ich wirklich ein cooles Team um mich herum äh, äh, brauche. Mittlerweile auch sitzt ein Teammitglied hier bei uns mit im Raum. Und äh, wir sind gerade dabei, eine Webseite aufzubauen, auch einen Podcast aufzubauen, wo es Bitte. darum geht, Funky Fitness Girl. Also ich will drei Bereiche abdecken, wo es um Funky... Funky-Universum geht einfach, du selbst sein, frei sein geht. Fitness für Stärke, Gesundheit für Ausgeglichenheit und Balance und Girl für girly Sachen.
0: Gibt es das schon? Gibt es diese Website schon? Noch nicht. Wir okay. sind gerade dabei. Bis es da ist. Ihr findet das in den Notes. Ich werde das hier verlinken. Über Instagram findet ihr alles. Ich finde das cool. Und der Podcast, wann startet der?
1: Wir planen Ende März. Okay. Ich habe dann irgendwann auch Blut geleckt, als Speakerin auf der Bühne zu stehen und andere ja. zu, zu motivieren, nicht nur im Fitnessraum. Deswegen will ich dann mein großes Ziel, meine große Vision, emotionale Events zu schaffen, mhm. wo man eine emotionale Achterbahn durchlebt, äh, wo man von Lachen bis ins, äh, ins Weinen sozusagen stürzt. Also ich will mhm. praktisch Menschen aufrütteln, weil ich finde, wir sind so versteinigt irgendwie, was unsere Emotionen angeht und wir dürfen das Leben, wir sind so vielseitig. Ja. Der Alltag ist so genial das bringt so viel, sie liegen so viele Möglichkeiten um uns herum, wir, wir, wir sehen das nicht. Insofern bin ich dafür, dass wir unsere Emotionen leben. Seid emotional, lebt alles was, was, was nur geht, weil das macht das Leben großartig.
0: Ist nur einmal da, also voraussichtlich sind wir nur einmal da. Also von daher, ich sage immer, das ist hier nicht die Generalprobe, sondern der Auftritt. Also seid verdammt gut darin und nutzt es. Ähm, okay. Vielen lieben Dank. An dich, vielen lieben Dank an dich da draußen. Ihr findet mich unter www.uvevongrafenstein.de, von grafensteinde Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder wenn ihr eine Frau seid und auch endlich mal hier zu mir kommen wollt, bitte schreibt mir. Ich freue mich über Besuch, über sehr viel mehr Frauenpower hier im Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und damit sind wir raus. Ciao.